0: Amigos do Coração de Roma, o podcast oficial né, do blog Coração de Roma, mais uma edição do TatiCast, mais uma edição em que nós vamos aqui chorar as pitangas e mais um Clássico Perdido. Como vocês vieram acompanhando nas últimas semanas, né, se vocês são ouvintes assíduos, o que me faz lamentar profundamente por vocês. É que a, nós semana passada trouxemos uma, uma juventina né, ilustre aqui para fazer parte do nosso programa, Lilian Trigo. Grande beijo essa, essa grande amiga que fez aniversário sábado e ganhou um presentão daqueles. Né? Mais uma vitória da Juventus contra a Roma, mais uma atuação que sobram críticas, né? mais um clássico que a gente fica a ver navios né, na era Paulo Fonseca, e a sensação é de que é, a gente já sabia o que ia acontecer, só estava esperando né? o, 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 o avião se chocar com a montanha. Mas é isso aí, a vida de romanista é isso aí. A gente vive é, não pela expectativa de grandes momentos, mas pela surpresa de vitórias é, eventuais, pela surpresa de boas atuações, porque a realidade nessa temporada tem sido um pouquinho é, preocupante para a gente. Ao meu lado nesta edição do Totecast eu tenho Frank do Good.
1: Olá, olá amigos, olá, olá ouvintes do Coração de Roma aqui do Totecast. É... Eu acho que a minha frase hoje, alguma coisa para a gente poder resumir isso é que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Mas provavelmente só na temporada que vem mesmo.
0: Eu tenho também Rubens Avelar, o batistuta brasileiro.
1: Bom dia,
2: boa tarde, boa noite, amigos romanistas, amigos da mesa, vamos lá contextualizar algumas coisitas deste último jogo da Roma, que está complicada a vida, mas também não está complicada a vida,
0: é isso. E Vinícius Alves, que hoje retorna ao nosso time.
3: Olá a todos os ouvintes, olá amigos, estamos de volta para mais uma edição do Coração de Roma, Podcast. Lembrando que futebol também é resultado.
0: É, é, é. Por falar em resultados, a gente vai né, é, esquecer convenientemente o que aconteceu no último domingo e nessa quinta-feira. Não vamos falar disso, né? Nós que temos aí paixões paralelas, então vamos esquecer, né? Afinal de contas...
1: É... Mas que mudança, né?
0: É o, o Mundial impressionante, de clubes... assim,
1: de tipo, uma semana para outra, o clima mudou completamente.
0: É porque o Mundial que de Clubes, coisa, na verdade, ele é uma alucinação coletiva, né? Na verdade, ele não aconteceu. Ele é uma miragem, né?
1: É... Exato.
0: Eu nem sei porque vocês
2: estão citando competição que a Roma não tá.
0: É, então. Aqui o assunto é Roma. Esquisito vamos isso. manter. Tá, o... ok. Correto. Então, queridos. Queridos, queridos, o tom desse início de programa foi meio baixo astral, mas é o que a Roma tem nos dado neste começo de ano. Estamos aí já caminhando para metade de fevereiro e as coisas seguem mais ou menos iguais. Né? A Roma ali sonhando né, com o título, alguns pontinhos ali da liderança, mas na hora de tirar o 10, na hora de avançar em cima do prato de comida, a Roma falha. A Roma titubeia e a Roma perde para a Juventus, como já tem sido de praxe nas últimas temporadas. Uma Juventus que é obrigatório a gente dizer, é, inclusive se apoiar nas palavras que a Lili usou, é a pior Juventus em alguns anos, né? Desde que começou a ser campeã italiana é a pior Juventus que a gente viu. Tanto é que dificilmente essa Juventus vai ser campeã, né? Depois de nove anos seguidos. E a gente foi completamente dominado por essa Juventus, né? É, como havia sido no primeiro turno da temporada passada não se enganem com aquele jogo que ganhamos do, dos reservas no encerramento da temporada passada não se enganem com o empate que até foi bom né, no primeiro turno dessa temporada a Roma é, não parecia em momento nenhum que ia ganhar o jogo que parecia, não parecia preparada não parecia disposta e não parecia pronta para tentar pelo menos resistir a Juventus. A gente viu uma pressão da Juventus que não foi tão intensa assim, não sei se vocês vão concordar ou discordar, é, eu achei que a Juventus fez um jogo nota 7, se muito, e mesmo assim não teve, não, não teve nenhuma emoção lá atrás, não foi ameaçada, mas que quando subia causava né, algum arrepio. aí. É, a Juventus abriu o placar num gol contra, né? Não? Foi o contrário, né? O gol contra foi o segundo, Fala, falha minha, perdão. Eu vi o jogo, né, ali, desanimadão, né, com outras coisas em mente no sábado e fiquei bastante decepcionado com o que eu vi. É, a gente naturalmente espera que em clássicos os jogadores, eles, eles saiam do vestiário com algo a mais ali para oferecer um pouquinho mais de gás, com um pouquinho mais de determinação, mas é, talvez... Seja demais sonhar isso com o Fonseca no comando, quando a gente tem um grave problema de liderança no elenco, né a gente vinha falando isso nas edições passadas, que o Pelegrini acabou herdando esse papel de líder do elenco, sem querer, porque o líder seria o Dzeko, né? mas o Dzeko não tem interesse nenhum em continuar na Roma, tanto é que entrou apenas no segundo tempo, pouco fez, foi reserva do, do Borja, e é um sinal de, de como as coisas estão em Roma. Queria abrir para comentários agora, né? Vocês podem falar o que vocês acharam desse 2x0 Choxo, né? E que a Roma não ofereceu, não vendeu caro, né? Acho que seria essa a melhor expressão. Então podem começar aí os comentários de vocês. Se vocês se incomodaram, se vocês ficaram putos, se vocês já esperavam. O que vocês pensam desse jogo aí, do último sábado? É...
2: Então, Porto, eu, eu, eu vou olhar o copo meio cheio, apesar de ser derrota. A Roma deu 14 chutes contra 3 da Juventus. A Juventus deu 2, agora a Roma deu 3. O posicionamento da defesa da Juventus foi excelente, porque a maioria, a maioria desses chutes da Roma pegava na sua defesa e virava em escanteio, do qual a Roma teve 9 escanteios. Teve o mesma porcentagem de precisão dos passes da Juventus. Teve mais posse de bola do que a Juventus. A Juventus realmente esperava a Roma e jogou no contra-ataque, que é o que o Piro está fazendo representando durante essa temporada. O problema é, pra, ali né, nesse jogo, pra mim, de um lado tem um Cristiano Ronaldo, que tem uma precisão de chute impressionante. Esses três chutes foram dele. Um bateu na travessão e não conta chute a gol, lembrando ao, ao ouvinte que bola na trave não conta como chute a gol. É como se fosse um chute para fora. E as duas que foram no gol, uma foi gol. Né? E a outra, o Paulo Lopes fez uma defesaça. Então, a precisão e a diferença de um time que tem um Cristiano Ronaldo e que já é o melhor, um dos melhores elencos italianos ainda você tem um Cristiano Ronaldo, para um lado um time que, às vezes, no segundo tempo entra é o Bruno Pérez. A disparidade de elenco é muito grande. É difícil competir. A Juventus já passou a Roma, a Juventus tem um jogamento. Eu quero que ela vença esses jogamentos do Napoli, porque o Napoli está perto da gente. Que Juventus, Inter e Milan vençam todos os nossos concorrentes. Todos os nossos concorrentes. Os três. Que a gente tenta arrancar a ponta de Inter de que que daí vencer os concorrentes também. Mas que os três vençam todos nós. Deixam eles competir os títulos. A Roma nunca teve elenco para competir o título. Como eu falei, a gente tem um problema às vezes com lesão ainda, né, que agora que está mudando isso, tivemos essa temporada. Mas aí, acontece com certos jogadores e não acontece com outros. Igual quem? Entra o Bolo Pérez. O Renato não está pronto. O Santon está totalmente fora de forma, porque machucou o Covid, machucou o e idem entra um cara igual ele no segundo tempo, não se pôde se fazer, não se pôde contratar, mas no jogo em si, o volume de jogo da Roma foi bom, o problema foi a eficiência, e a gente não tem um cara igual que o nosso cara mais eficiente mesmo, que é o Victorian, pouco apareceu, ele deu um chute, no qual o time fez uma boa defesa, teve algum outro lance ou outro, mas infelizmente, a disparidade de eficiência pra, de jogadores para ter essa eficiência da Roma para o Juventus é muito grande, na minha humilde opinião, foi decidida nisso. A Roma até criou mais oportunidades. Só que a eficiência dos jogadores da Roma, em comparação aos da Juventus, ainda tem uma boa diferença. Então eu prefiro olhar o copo cheio, meio cheio. A Roma não jogou tão mal. Se a gente olhar e pegar o que a Roma já apresentou essa temporada, né, que a gente já viu umas outras guriadas, né, contra o Atalanta e o Napoli, por exemplo, um jogo ruim contra um time como o Spezia as atuações que ela teve contra a Mila, contra a Juventus, agora contra a Juventus de novo, ainda dá para acreditar e ter uma boa expectativa de terminar nessa quarta posição e ir para a Champions League, que é o objetivo da Roma. Então, agora tem esse jogo contra a Odinésia, não sei como o Fonseca vai entrar, porque já no meio de semana que vem já tem a Europa League em seguida, lembrando aqui, a gente pode até falar disso depois, mas eu prefiro ver o copo meio cheio, Claro que é ruim perder, é mais para rival. Não tô feliz de perder. Não tô dando... Volta né? todo mundo gosta de zoar a frase da Bel Braga e perder é normal. Não, não tô dizendo isso. É que a disparidade foi o, o X da questão para resolver o jogo ali. De um lado um Cristiano Ronaldo. Do outro, como eu falei, às vezes no segundo tempo é trombone no Pepsi. Não sei o que os amigos pensam.
1: É, eu, eu entendo que a gente vive num mundo... Da cultura do exagero, da hipérbole, né? Ou tudo é uma bosta, ou tudo é um lixo, ou tudo é, é, sabe, é, é, é ridículo, não, não presta, ou tudo é maravilhoso, excelente, excepcional. A gente não consegue enxergar o meio termo. O jogo foi ruim para Roma, foi ruim, não foi péssimo. Eu já vi a Roma jogar pior que isso, inclusive nesse campeonato. Mas ele foi um jogo ruim. Ruim principalmente porque a zaga da Juventus estava num dia esplendoroso. E a gente precisa aqui dar o braço torcer e, e, e dar esse crédito sim, porque a zaga estava muito bem colocada, muito bem postada, muito segura. Não passava nada, não passava nada. Todos, qualquer tentativa era inócua. É, o chute saía fraco, torto... Não conseguia chutar, bloqueado. A impressão que dá é que se jogasse mais umas cinco horas, a gente não ia conseguir fazer gol, porque simplesmente a zaga não deixou. Falou, daqui, sabe o, o é, Senhor dos Anéis? E o show Not Pass! E aí não, não ia passar de lá, não ia ter condição. É, principalmente, que é bom, ou pelo menos tem se mostrado prolífico, esse ter um ataque bom ser tão dominado por uma zaga é realmente bastante impressionante. Quem gosta de um jogo mais defensivo se deliciou com, com a atuação da zaga juventina, né? E o maior exemplo disso foi o que o Rubão falou: Mictarian desapareceu. Acho que o Fonseca teve que procurar depois no vestiário da Juventus, estava no bolso de alguém, porque ficou, ficou ali, não conseguiu fazer nada do que está acostumado, não conseguiu acionar ninguém. As jogadas não fluíram do jeito que deveriam fluir. E, e aí, do outro lado, você tem o Cristiano Ronaldo que estava também num dia se não é, nos seus dias com mais volume de jogo. Mas ele estava preciso, cirúrgico. Pegava a bola ele sabia exatamente o que ele ia fazer com ela. É, dava aquele apavoro na zaga que barata voa, né? O Cristiano Ronaldo pegou a bola parecia barata voando. Todo mundo saia correndo e ninguém sabia o que fazer. E podia ter sido muito mais por Juventus, não foi por um detalhe. Então, lamento muito, não acho que a gente tinha muito mais o que fazer nesse jogo. Não tinha nada que o Fonseca pudesse tentar que, que fosse é, deixar o problema menos pior. E tem jogo que é assim, tem jogo que se perde. É, é, Gosto de perder? Claro que não. Mas não, não dava esse jogo não dava para ganhar, do jeito que entrou, do jeito que o time está armado a fase dos jogadores, esse jogo era um jogo inganhável. Talvez essa seja a minha frase de hoje. Um jogo invencível. Não, invencível é quando... Você não é derrotado. É, é, é <risos> inganhável. Essa é a, é a, é a palavra. Inganhável.
0: Ô, Frank, é, você falou aí do gol do Cristiano Ronaldo, que eu é, oportunamente confundi com o gol contra, porque foi o que mais me marcou no jogo. É, o lance do gol foi todo bizarro mesmo, né? Quando o Cristiano vem com a bola dominada, ali ninguém... Ninguém cobriu muitos espaços. Aí, cara, a bola veio meio torta assim pra ele. Ele chutou com, aquele, com aquela perna de robô dele, né? Daquele jeito durão. né? E quanto mais velho ele fica, é, o movimento fica mais
1: é, robótico. Preciso. Né? É. É, e Mas quando... é uma precisão quase de computador ali, né? Quando quase uma programação. Tem,
0: quando você tem um finalizador bom, até um chute escroto daquele... Vai é. onde tem que ir. Exato. Foi no cantinho, o Mirante. Não, o Paulo Lopes não tinha o que fazer. É, foi um gol. É, você pode falar da, da, da plástica, né? Do lance, como foi uma, foi uma plasticamente bem feio, né? O, o, o chute que ele deu, a forma como o corpo dele tava. Mas o cara que é acostumado a fazer gol, né, bicho? O cara que não à toa é um dos cinco maiores artilheiros da história do futebol, ou três, né? Tá, tá entre os cinco, com certeza. Então, pelo seguro, né? É um cara que ah, sabe fazer gol... tranquilidade você pode dizer. É, um cara que de olho fechado faz um gol daquele, gol cagado, e artilheiro é isso, cara. Gol cagado. É que é o que vale, é foi o que o Vini falou. Gol cagado vale. é gol do mesmo jeito. É, então eu fico... Eu não tinha o que falar, exatamente. É, acho que você definiu bem. Não dava pra ganhar esse jogo de forma alguma. Ainda mais quando o cara, o atacante deles, que é o, o, o fazedor de gols, o cara não precisa estar num dia bom para fazer um gol. A Juventus, é, na maioria dos dias, 80, 90% das vezes, já começa com um a zero, por causa do Cristiano Ronaldo, né? Então é muito difícil você bater de frente com um time assim, ainda que seja a pior versão da Juventus, né? Então, esse lance do gol foi bem emblemático, né? No sentido de, de a gente Exato. racionalizar que, porra, os caras brincando vão ganhar da gente, velho. Igual hoje o Bayern, né? Marcha lenta, ganhou do, do Tigres, né? Naquela competição lá que eu não tenho muita importância.
3: Vini? Depois do Frank ter gastado todo o dicionário aí com suas belas palavras. Muito obrigado, eu até... Eu... Vou até procurar algumas depois aqui, pausar no meu dia a dia também. Eu, eu, te, empresto,
1: eu, eu te empresto meu <risos> alfa rábio. É, mas como é como assim? sempre.
3: É isso mesmo. A Juventus. Deixou a Roma tentar jogar lá, fez o, fez o que estava para fazer, deixou a Roma atacar, ter posse de bola, mais finalização, tudo mais, e aproveitou as, as chances que, que, a, que apareceram. O primeiro gol foi, como vocês falaram aí, um chute estranho, se fosse um chute oriundo de um atacante nosso, o resultado seria completamente diferente, vocês podem ter certeza disso. Podia ser escroto da mesma coisa, mas a direção da bola ia ser escrota igualmente. E é a questão de... A Roma, se você falar que é a pior Juventus dos últimos anos, a Roma também não está nessas coisas, comparado a outras temporadas. Né? Então, é difícil de almejar algo além do que já está sendo feito. Acho que o quarto lugar atualmente está é uma... no lucro a Roma tem que lutar bastante, e como o Rubão falou, tem que torcer para o time de cima, derrotar os nossos concorrentes diretos por essa quarta vaga na Champions.
0: É, alguma coisa a mais aí, Vini, para acrescentar?
3: Ah, eu acho que podia estar jogando até hoje, podia estar 70 finalizações da Roma lá já, que não ia ter, ter feito o gol dele, o nosso gol, e que Sei lá, a Juventus teve uma postura, sei lá, bem, que lembra bem o futebol italiano mesmo das antigas, né? Que é aquela coisa muito bem postada defensivamente e na hora que vai para o ataque ganha. É aquele golzinho chorado, aquele, a Juventus ultimamente tem sido assim, né? Ganha por pouco. E, curiosidade, né? O Cristiano Ronaldo, depois de algum tempo, que ultimamente só estava fazendo gol assim...
0: É, tá mal, chama Roma, né? É Um dos grandes ressuscitados de aí do futebol mundial. É, o Vini observou muito bem que se a Juventus não é a melhor Juventus, a Roma também não é há algum tempo. E é justo que se fale, né? Que a Roma teve lampejos de, de um time muito eficiente, mas, de fato, a gente também está devendo. É que a... É, a natureza do futebol italiano, ela, a configuração dela, é que a Juventus sempre esteja, né, brigando pelo título, sempre seja o adversário a ser batido, e a gente precisa aproveitar quando a Juventus não tem tanta, não se apresenta com tanta força, com tanta é, imposição como de costume. Eu acho que é, o primeiro jogo, o jogo do primeiro turno ele foi de certa forma ilusório, talvez. Hoje, de ter, depois de tudo que a gente tenha visto, talvez tenha sido é, muito mais um, um mérito específico da Roma de ter é, explorado os espaços da Juventus, mas também uma Juventus que ainda estava se conhecendo né, sob o comando do Pirlo. Talvez isso explique o resultado. Mas que cada vez mais aqueles jogos contra... Aí pelo lado da Roma, claro, né, cada vez mais aqueles jogos contra, contra o Mira Juventus parecem uma, né, um acidente né, de percurso. A Roma é, só se impôs contra times menores, é, não conseguiu é, é, fazer o um, um mínimo de um papel competitivo nos jogos que realmente valiam, e isso compromete, é, traz algum problema, um abalo na confiança de um time que está prestes a, a reestrear na Liga Europa, né? agora valendo vaga no mata-mata, que é o próximo tema que a gente vai tratar, é, contra o Braga. É, Vou fazer o meia-culpa aqui, como eu fiz no primeiro programa, que não, não conheço muito bem o Braga, então prefiro não comentar do que falar alguma besteira, né? Mas a jogar pela da Roma é um, é um time que chega sem tanta confiança, né? É um time que nas decisões dá uma tremidinha ali, e é, a gente pode esperar um duelo com fortes emoções, eu acho. É, difícil de cravar o que vai acontecer, se a gente vai perder ou vai ganhar, ou, né, como diria a Dilma, todo mundo vai perder ou todo mundo vai ganhar. Né? Mas eu não estou animado para esse confronto, eu estou mais preocupado do que qualquer coisa, porque a Roma não soube se preservar, a Roma mesmo, quando colocou o time reserva na primeira fase da Liga Europa, aí, claro, contra times muito fracos, né? em alguns momentos ele sofreu, e eu... Estou realmente com a pulga atrás da orelha para o que será da nossa participação na Liga Europa, se é que ela vai durar muito mais que isso. Queria deixar aberto para vocês agora, comentar sobre esse assunto, fazendo suas provocações, né? Ou é Deixa especialmente... Eu posso começar?
1: Para poder fazer uma observação rápida? ainda ah, sobre, sobre o jogo contra a Juventus. Pode falar. Que boca maldita do Datena! Que desgraça! O o, o, o cidadão, eu acompanhei pela Band porque eu queria acompanhar o Crack Neto comentando o campeonato italiano e todos para eles são baita jogadores, joga muito bola, o garotinho. E é impressionante a boca maldita do Datena. O Datena virou e falou é, aí, a Juventus no ataque vai fazer o gol, Cristiano Ronaldo, gol! Inacreditável, parece que ele tava vendo o lance antes, não dá para compreender. E no segundo gol a mesma coisa, no segundo gol a mesma coisa. Falou, ó, se não tomar cuidado, a Roma vai tomar o segundo gol, ponto, gol e imediatamente depois que ele falou, eu nunca tinha visto isso na vida é o Regis Rezende da narração né? é inacreditável o, o, o cidadão narrando como ele antecipou o gol e, e um pouco mais sério agora, eu acho que e aí entra no assunto que você levantou Portes, a, a Roma precisa entender ou o torcedor da Roma precisa entender a limitação o teto do time qual é o teto do time? É jogar contra os grandes e perder? Beleza. Vamos, vamos aceitar nessa temporada que esse seja o, o teto. Então, o, o nosso papel é ganhar os pequenos e tentar fazer um jogo digno para empatar um ou outro jogo com, com algum time grande. Essa talvez é, seja. A gente tem que mirar nisso, tem que mirar nisso para não se decepcionar demais. E mais uma vez com a equipe, sabendo qual é o teto sabendo qual é o, o limite que essa equipe pode alcançar, e agora esse limite já está bem claro é, a gente consegue manejar que olha, a classificação é possível desde que, e entre o que o Rubão falou, que vocês falaram de quem estiver lá em cima, Milan, Inter vencer os jogos contra os nossos adversários diretos, isso vai ajudar muito então é, 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 é se contentar com isso, e aí vem a pergunta o Braga dentro de um campeonato italiano, aí parece aquelas pautas de, de programa de mesa redonda, né? É, se o Braga jogasse a Série A, em que posição que ele ficaria? Eis a pergunta, se ele ficar abaixo do sexto colocado, nós temos plenas condições de ganhar. Se ele for um time que briga por vaga na Liga dos Campeões, dentro da ótica maluca de, do Braga jogar o campeonato italiano, aí a gente tá ferrado.
2: É, para detalhar sobre o Braga, bom, acredito que isso não aconteceria, já que o Franco colocou isso. E eu queria destacar algumas coisas que podem dar mais umas esperanças para Roma. A gente tem que lembrar que no confronto de ontem, contra o Porto, Davi Carmo teve uma lesão feia, um dos zagueiros titulares do Braga. Parece que pode ser lesão em tornozelo de ele ficar o restante da temporada fora. Eles já perderam no começo desse ano o Yuri Medeiros, ponta titular deles, ponta direita, também por, por uma lesão no joelho que vai ficar seis meses fora. Não joga. O Bruno Viana, zagueiro deles, que era titular brasileiro, foi para o Flamengo. Não está mais no Braga. Veio para assinar com o time. E o principal jogador deles, o Paulinho, né, o artilheiro, foi para o Porto. Estreou até, acho que semana passada, a semana é retrasada. Não está mais no Braga. Em contrapartida, chegou o Esporar, que é um atacante esloveno, mas que não tem a mesma qualidade. Então houve algumas mudanças aí no elenco do Braga. Mais perdas do que chegadas e podem ajudar a Roma nesse confronto contra o Braga. Eu ainda estou bem confiante contra o Braga. Você bem sincero, acho que a Roma tem todas as condições ainda mais depois desses quatro desfalques aqui titulares que aconteceu com o Braga. E chegou alguns reforços para ajudar, como o Charal, como o Reynolds. O problema é o indiante, né? O problema é que depois você pode pegar Tottenham, pode pegar é, Arsenal, você pode pegar um Real Sociedade, que está bem no espanhol. Ajax. Ajax. Então, assim, o problema é a partir das oitavas e quem enfrentaremos. Quanto o Braga, ainda mais depois desses esforços que o Braga vai ter contra a Roma, eu estou bem confiante. Não, não acredito que é uma coisa para se temer. A Roma surpreende a gente. Uh, ao Claro que surpreende. Mas.
0: São dois jogos também, né?
2: É, então são dois jogos. É, a pressão de um jogo único é totalmente diferente. Muito bem colocado, Porto. Perder então, duas que... vezes, por exemplo.
0: É, dá para perder duas vezes.
2: A <risos> Roma então, tem totais condições de sim passar pelo Braga, mas não pode ter desatenção, como todo jogo de matemática, Ainda mais com o um time que está entre os quatro primeiros no Campeonato Português. Tá lá dando o seu trabalhinho, brigando... A em terceiro, pela... empatado com o Benfica. Brigando
0: pela sua vaga de tchan. E o esporte tá sobrando, né, na...
2: É, em Porto, Benfica e o Braga. Então, então é, é atenção. Não que não possa acontecer uma cagada, mas também pode acontecer uma vitória.
0: A Roma, a Roma é o time do tudo pode acontecer, né, Rubão?
2: Exatamente. Ela, se existe uma incógnita maior que a Roma, eu desconheço.
1: O, o comentário do Rubão foi que o time pode ganhar, perder ou empatar. É, foi isso que foi eu entendi.
0: Exatamente.
1: Eu acredito que a Roma é favorita por conta desse... saldo. Bem <risos> muito bem isso eu quero deixar
2: claro, eu acho que vai ser menos trabalhoso, porque são quatro jogadores fundamentais, titulares de uma equipe
0: é, eu não consigo ter essa confiança, mais por causa da Roma do que exatamente do Braga chegando na hora os caras descobrem o um jeito aí de, né, de explorar nossa defesa, que já não é lá essas coisas né e aí a defesa é um tema legal pra gente discutir também, a gente tava falando sobre isso no grupo, é algo que também não vai demorar muito tempo, claro, mas quem foi que, que se pronunciou a respeito da zaga da Roma? Foi um ex-lateral da Roma, acho que o Petruzzi, que falou que é, as def os defensores da Roma estão entre os melhores da Série A, né? Mas os gols que a gente leva são, em partes, erros individuais e por, é, frutos do, do mecanismo defensivo que não funciona, né? É, eu como zagueiro nas horas vagas é, embora não tenha, não tenha praticado desde o início da pandemia posso dizer com conhecimento de causa que sim, é possível você ter zagueiros bons que prejudicados pelo sistema acabam falhando de forma recorrente é, eu vejo muito isso na Roma é, ninguém tá aqui ninguém aqui vai falar que o Smalling é uma merda ninguém aqui vai falar que o Ibanez é uma porcaria ninguém aqui vai falar que o Mantini não é uma farsa eu acho que é, os erros que eles têm cometido é, têm a parte individual, evidentemente, mas que eles acabam é, acontecendo, eles estão muito mais suscetíveis quando você tem um sistema que não é privilegiando, que não é pensado privilegiando a defesa, né? É, a Roma é um time muito mais agressivo do que um time que sabe se resguardar. Então, é, marcação avançada, você vê por aí... É, é, o estilo de marcação que a gente tem, é, muitas vezes por zona ali, acaba deixando buracos. E isso expõe os zagueiros a erros individuais como os que a gente tem visto. É, a gente estava comentando isso aqui em off, o, o, gol, do, o gol contra do Ibanes, né que a princípio eu também achava que foi uma atitude precipitada dele, mas que evitou que o gol fosse do Cristiano Ronaldo. Então, entre fazer um gol contra e dar um gol pro Cristiano Ronaldo, eu prefiro fazer um gol contra.
2: É, se, se ele não tenta evitar ali, piora aí É aquela, como o torcedor é, se ele não tenta evitar, iam julgar ele por isso. Ele tentou e foi gol contra, estão julgando ele por isso. Tem gente que acha que ele é ruim, que ele não serve para jogar na É, Roma.
0: Ruim ele não é mesmo.
2: Que, então, que, que ele tem que ir embora. E não é assim, né? É um sistema defensivo que é muito explorado, igual você colocou bem. Sobrecarrega, né? A gente, por exemplo, tem na esquerda um cara que nunca foi muito marcador, gente. A gente lembra da da passada, o Spinazola de lateral mesmo, a dificuldade que era pro Spinazola.
0: Peladeiro, né? Ele é peladeiro.
2: E, 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 o, e o Ala tem que marcar também. E pro lado dele cai muita coisa. Então, sobrecarrega muito também. Quantas vezes o Ibanes tem que sair da defesa para cobrir o Espinazola que tá na ponta, tá começando a voltar. Tem todo o processo, a gente tem mania de culpa é, de culpar Colocar um erro individual, mas esquece de olhar o, o erro coletivo, que resulta naquele erro individual também.
0: Perfeito, perfeito, Rubão. Com esse comentário maravilhoso, a gente vai encerrando o primeiro bloco. A gente vai continuar essa discussão aí da defesa da Roma, que é um problema recorrente, depois dos nossos intervalos, porque o Zoom vai censurar a gente em breve. Já voltamos. É, fique com as nossas vinhetas aí, elaboradas brilhantemente pelo Frank.
1: O melhor do pop, do soul, do jazz, do pagode e até do funk, Babalinha FM, a melhor Zap Rádio do Brasil. Saudades de uma festa junina, né? Pois com a Zaga da Roma, a paçoca tá garantida. Em tempos de pandemia, a Zaga da Roma entrega tudo na sua casa. Não perca a promoção. Tamanhos esmolem e cumbula. Paçoca da Roma, sempre uma nova pra você! Quer exatidão na sua partida? Não aguenta mais aquelas análises com chutes e opiniões tiradas do nada? Com os dados do Rubão, não tem erro! Adquira agora e pare de contar com a sorte!
0: Bem amigos, voltamos para o segundo bloco do podcast. O tema ainda é defesa. É, o Rubão estava comentando algo muito bacana aí sobre isso, né? da, da questão dos Alas serem uma, uma peça importante na recomposição defensiva, e que pouca gente reconhece o papel. É, o papel prejudicial que eles podem ter numa defesa que se comporta como a primeira linha de ataque, né? Que é o caso dessa Roma do, do Fonseca, que todo mundo. Em tese, né, a gente poderia tratar é, de maneira utópica como aquela Holanda né, de 74, um time que todo mundo atacava, todo mundo defendia, mas nessa Roma todo mundo ataca e ninguém defende. Né? É maravilhoso né, você pensar dessa forma. E quando a gente fala é, que o Rubão pontuou muito bem que caras como o Spinazola, que eu gosto muito dele, né, não estou faz... fazendo isso de maneira totalmente crítica, mas ele é peladeiro, né? Ele é peladeiro, é um cara que sobe ali sempre deixa uma avenida. O Karsdorp ele ataca muito melhor do que defende, isso já, já ficou claro faz algum tempo. E acaba sendo é, a, a epítome de uma Roma né? que não, não entendeu ainda como defender. Acaba sobrecarregando o Ibanez e Mantini na maioria das vezes. O Smolin, quando joga, não consegue acompanhar. Não voltou bem né, para essa passagem e isso acaba prejudicando bastante né, o time, não só a Roma, mas equipes que fazem essa opção defensiva de jogar com alas, não necessariamente laterais, que você pensa só no ganho ofensivo, né, você acaba menosprezando ali a importância de um lateral como o Cafu, né, a importância de um lateral que sabe apoiar, sabe cobrir espaço, sabe desarmar, se você só pensa no lateral como o cara que vai vai carregar a bola ali, vai levar até o fundo, vai cruzar o ala, dando um apoio muito mais para o meio, a gente tá... já começa meio limitado né, em opções, já começa meio frágil, com, com uma vulnerabilidade grande né, na defesa. Acho que esse é o caso do Mantini de banho. Esses caras são muito novos, que são bons tecnicamente. Você vê que eles dominam o fundamento, você vê que, você vê que ele tem, eles têm boa noção de desarme, de posicionamento, mas que muitas vezes acabam pegos ali de calça curta, né?
2: É, exatamente, O que sobrecarrega. E detalhes, é, só apontar uma coisa aqui, porra. Você tem uma matéria é, do Rafael Reis, do UOL...
0: Eu não, pro... Eu não gosto dele, não.
2: Se você não gosta dele, não, ele vai ser não. meu professor.
0: Tá, porque lamento ele... por você.
2: Mas é... Bicho, você não gosta de ninguém, né, pô? Mas não. assim, ele apontou uma coisa legal que tem no Ruiz no dia que ele fez uma matéria sobre banhos isso no dia 5 de dezembro, agora, que lá no Rul Scord, o Ibanes era o zagueiro com maior média até aquele dia, das nove primeiras rodadas do italiano, com 7,21 de nota, e do lado dele o outro zagueiro com mais nota, com maior nota média, era o Danilo, da Juventus, com 7,20, ele estava na frente do Bonuc, ele estava na frente do Colibali, ele estava na frente do Scrinari, eu estava na frente de um monte de gente. E isso segundo o Ruiz Scott. Então quer, então quer dizer, o Ibanez é um baita zagueiro. E até essas nove rodadas, claro que de lá para cá ocorreu muita coisa, mas você vê a qualidade dele. É um cara que é convocado para a seleção olímpica. E a gente vê o quanto sobrecarregar a defesa causa com ela. A maioria dos gols, por exemplo, é, não foi erro individual só dele. Ou não foi erro individual só do Mancini sempre se divide, sempre se divide. E muito por isso. Ah, mas cadê os volantes dando cobertura? A gente tem que lembrar que os volantes também apoiam.
0: Pois tanto, é, né?
2: Tanto o Vidjar quanto o Vietu. O que, que é a melhor alternativa? Plantar um Jauara junto com três zagueiros? Plantar o Veretú? Liberar só um? Isso quem tem que olhar é o Fonseca. Será que compensa também? Você tirar um menos, uma opção a menos de atacar, às vezes o time não é tão eficiente, né? Já atacando com, vamos por, sete, né? do Sete lá da frente, do meio para frente, é, fica, cria, fica com dificuldade de criação, ou você e dificulta isso mais ainda arrancando, implantando ali na frente? Como fazer isso? Isso Bom, que é a
0: questão. Rubão, acho que você trouxe um problema excelente. É... Essa, essa opção do Fonseca por ter meias como volantes, né? Eles estão ali ocupando aquele espaço de campo que deveria ser de um volante, mas eles estão armando o jogo, né? eles estão propondo. Ao mesmo tempo que eu acho que é muito bom você ter um volante de, de saída, um volante de bom passe, um volante de velocidade e com certa visão de jogo, eu acho perigoso você não ter um volante de contenção, você não ter aquele cara que fica ali para resguardar a defesa, você não ter aquele último cara antes da zaga, você não ter o, o cão de guarda. Eu acho que o futebol mudou bastante nos últimos tempos no sentido do volante não ser mais um brucutu, o que eu acho ótimo, né? Mas você não deixa de ter uma necessidade de marcação ali naquele setor que é crucial, né? Se você não consegue é, tirar a bola ali, se você não consegue ocupar aquele espaço ali, é, bloquear a ação do adversário, você fica exposto, sua zaga fica exposta, né? Eu acho que é um grande perigo para para qualquer pessoa que se propõe a jogar a defesa, de não ficar exposta Tem que ter uma cobertura. Senão, se você sempre for o cara que tem que vir para avançar a tua linha, para ir tirar a bola do Cristiano Ronaldo, de um cara que vem ali é, nem sempre com a bola, mas também propondo um passe, você tá ferrado, meu amigo. Você tá no mato sem cachorro.
2: Sim, e, e, e a gente também lembra que temporada passada, por exemplo, antes do Fonseca na reta final começar a jogar com três zagueiros, ele fazia isso. Muitas vezes ele podia o ar plantado com dois zagueiros e liberava bastante os laterais, o que também sobrecarregava muito. Então, assim, às vezes volta peça, o que que falta? O Veretua é um cara que está acostumado à chegada, né?
0: É, mas ele, mas é ele não é um, marcação ele, também, né? Ele
2: é, ele é o famoso box-to-box. Ele vai do ar a outra. Ele não para. Ele é um motorzinho. O Vidjar é realmente um cara que constrói o jogo a partir de trás, né? Ele começa com aquela escola espanhola de cara que começa a jogar ali, né? Não estou comparando ele com o Xavi Niesta não, gente, mas a escola dele é
0: essa. Tá? É, não, o modelo dele é esse mesmo, tá certo? É,
2: que começa a jogar ali de trás, mas que não tem a marcação tão forte. E outro, num elenco que não é tão qualificado. Tem todo um contexto, toda uma série de fatores para mostrar o quanto a Roma realmente, defensivamente, precisa às vezes até de alguns reforços, melhorar em alguns certos pontos ali para poder. É,
0: eu não sei se isso passa por material humano eu tenho minhas dúvidas, eu acho que a Roma sempre foi muito frágil defensivamente, e aí é, não, não vale a pena repetir tudo que eu falei aqui agora, mas é, a zaga está sempre muito exposta, ou não importa se joga com três zagueiros, como você lembrou aí que o Diawara às vezes é improvisado, eu não gosto disso. Eu não gosto disso porque você continua não dando atenção para um setor que é crucial. Se você não tem uma defesa equilibrada, você dificilmente vai conseguir equilibrar o resto, né? É, é claro que a gente nunca teve times é, ao longo da história, que tivessem uns três setores muito fortes, é. mesmo o Barcelona do, no auge do Guardiola que para mim, mim é o melhor time que eu vi jogar e, é, às vezes, claro, era meio entediante, mas é, era um time muito talentoso porra, Piquet Puyol, velho eu nunca achei o Puyol tudo isso, eu sempre achei o Piquet muito favorecido pelo sistema né, não tô dizendo que eles são ruins, longe disso, vamos ter calma, né mas é, eu, eu acho que muitos dos elogios que eram feitos a eles se deviam ao sistema que o Guardiola utilizou né, para favorecer, diminuir alguns defeitos deles, né que eu sempre achei os dois muito lentos. É uma coisa que o Guardiola trabalhou melhor aí no Siri, né e que é, é um contraponto enorme ao que o Fonseca vem fazendo. O Fonseca sempre menospreza. É, não é o plano dele, evidentemente. O cara não, não vai traçar o planejamento dele e a estratégia para o jogo, falando, não, foda-se a defesa, o pessoal do meio é que se vire. Eu acho que tem um contraponto muito grande nessa cultura né, de, de um jogo mais ofensivo, que às vezes o Fonseca, como o Fernando Diniz, acaba sendo um, um serviço para a própria ideia de jogo. né? Um cara que é, é, um, é um time incompleto, um time é uma, é uma tática que... É ineficiente lá de trás e que acaba gerando problemas, então quando o time é, não consegue criar muito, mas mesmo assim faz um gol acaba sendo punido lá atrás né? saída de bola errada posicionamento errado, contra-ataque a gente está em menor número ou com um espaço muito grande né? entre os zagueiros é, eu, eu não gosto muito de usar ele como exemplo, principalmente na, na última década, mas é, a gente tem como referência negativa de futebol que o Filipão vinha praticando quando ele voltou ao Palmeiras, por exemplo, né? enche o time de volante uma coisa que o Filipão sempre gostou de fazer né? tinha um meia ali num tempo, claro é, o Filipão não, não sei se ele superou muito bem né, as, as inovações táticas que o futebol trouxe né, da virada dos anos 2000 para cá mas era um cara que sempre optou por ter um volante ali de marcação Dois, dois meias mais defensivos e talvez um cara ali para fazer papel de 10. Hoje a gente não tem mais um 10, né? A Roma não tem um 10. A Roma não tem um, um, um meio de marcação, né? É o inverso do que o Filipão gostava de fazer e é, não exatamente por ser o contrário do, do que o Filipão fazia, mas não tem dado certo, né? Eu mesmo não me empolgo muito com essa proposta...
3: Tem um dilema também aí, né?
0: ...inteiramente ofensiva.
3: Diga, Vini. É, ah, tem um dilema. Eu também acho que... Eu, me agrada muito mais você ter um, uma equipe que propõe o jogo, que, que se arma para o ataque, do que aquela que fica mais na defensiva, na, na dela. Só que assim, a Roma tem essa, esse ímpeto de, de ter jogadores que partem para o ataque e não ajudam na defesa. E ainda assim, a equipe, o time, tem bastante dificuldade em fazer seus gols, sair com placar melhor de campo. Então, se para no ataque e ainda assim não dá certo, arruma a casinha, acerta lá atrás e, e assim, o fato de você não tomar gol, a chance de você sair com a vitória é maior. Se Sim. você fica com o zero, então, sei lá, por, por algum algum tempo ou por algum período, o Fonseca podia fazer não, mas essa aí... experiência de abrir mão um pouco do esquema dele de os jogadores mais ofensivos E dar aquela povoada no meio campo Pro pessoal daquela ajuda pra zaga Eu
0: não usei o Diniz à toa nesse exemplo, eu acho que ele sofre Da mesma teimosia que é não ter a variação
2: Então, mas aí a gente vai Entrar aqui, quando a Roma saiu Na frente contra a Atalanta, o que ela fez? Ela tentou fazer isso? Não conseguiu sustentar a pressão
3: Não Agora, soube, né? E ela... é,
2: é, não conseguiu também, né, Portos? Tá vendo? Como é jogar ah, atrás é. com a Roma também Outro... Uma
3: experiência negativa vai abrir mão do, do esquema?
2: Não, não uma negativa, ô Vini. Pega também depois que a gente saiu na frente contra a Inter. A gente tomou uma virada esperando a Inter. É, são, tem, mais, tem vários jogos assim desde que o Ponseca chegou, que a Roma saiu na frente e ficou esperando. Eis aí a questão. Eu acho que é muito da eficiência lá na frente também. Sabe, igual agora mesmo o Porto citou, o Guardiola. Eu tava vendo, eu vi isso ontem, inclusive. Guardiola, de, dos 10 campeonatos que ele disputou na ligas que ele disputou na Vida, 7 ele foi o menos vazado. E vê se ele deixa de jogar.
0: Não. Pois é.
2: Ter a bola é
0: bom. Tomar umas aulinhas, né?
2: Então. E agora ele tá indo pra oitava, ele tá indo a décima primeira Liga dele, competindo uma Liga, e tá indo pra oitava vez com a laga menos, menos vazada. E vê se ele também deixa de jogar.
3: Ah, mas convenhamos que com, com o elenco que ele teve em, em mãos com todos e... os times que ele passou... Esse facilita esse
0: bastante.
2: Eis é a, a questão que eu ia falar. É igual, a Juventus, por que Juventus se dá bem de fechar a casa e contra-atacar? Você tem um puta cara eficiente na frente que é o Cristiano Ronaldo e você tem uma ótima defesa com o Bonuc, o Delict melhorou essa temporada que não não. não. Você tem um Queline, você tem um Demiral. Ainda a
0: Juventus
2: do também que faz a mesma coisa. É, é complicado, cara. O nosso elenco é limitado. E, e, e surgem essas... essas dúvidas e essas incógnitas de como jogar, de como se fechar melhor, se se propor o jogo é melhor, não que jogar reativamente é errado e propor o jogo é errado também e tudo mais. E ouvinte, só para deixar claro que virou, virou, como que a gente pode dizer, eu tava vendo muita gente... aqui agora. Não, virou muita gente, virou crime jogar reativamente, né? Hoje, no Twitter, eu estava vendo umas críticas a jogo reativo lá, que eu falei, nossa senhora, tem que matar todo mundo que joga reativo.
0: É, não, o eu Deus. também não acho que é o caso, não.
2: É, não é. pode fechar a casa de contra-atacar, então. então, é f... então eu, eu, não... sou, eu
0: sou contra jogar mal. <risos> eu sou contra eu tenho... você ter uma proposta e não, não conseguir executá-la, seja por, né? Você tem que reconhecer então... suas limitações antes de tudo, né? Mas depois, eu... fala aí, Frank.
1: Eu tenho uma posição mais simples sobre isso tudo. Eu, pra mim, Fonseca não sabe montar defesa montar defesa não significa ser reativo, montar bem uma defesa não significa jogar na retranca, e também não significa não propor o ataque, significa ter um sistema defensivo bem montado, bem organizado, bem posicionado, e eu acho que o Fonseca tem esse, esse defeito, que ele vai ter que estudar mais, vai ter que treinar mais, vai ter que né, trabalhar melhor, talvez a experiência dê isso para ele, mas ele, para mim ele não sabe montar defesa. Eu vou citar o Antielotti novamente, porque eu tô lendo a, o, um, o livro dele lá, que, que, que ele fala sobre liderança, que ele fala um pouco sobre a biografia dele antes de assumir o, o Bayern de Munique, e ele deixou isso claro, olha, tem técnico que não sabe montar defesa, e ok, é, só que ele vai ter que compensar numa outra área, eu gosto de montar meus times a partir da defesa, tanto é que o Tite foi estudar com ele, porque ele também tem uma filosofia parecida, às vezes até demais, virou o um empatite, né? Era, a brincadeira era essa, então para mim é, é, é até mais simples, independente de peça, independente de, de volantes que vão para frente, se tem um técnico que sabe montar uma defesa e sabe tirar desses jogadores o melhor deles, eu acho que essa, essa zaga vai ficar encaixadinha Vai ficar encaixadinha Mas E aí o consigo. Alegre pode ser uma pessoa que, que vai montar o time a partir da de defesa É o que a gente quer ver? É, tem, nós temos que nos fazer essa pergunta Queremos ver um time Bem postado na defesa E, e sendo de repente mais cirúrgico Não tão prolífico no ataque Queremos ver isso? É, é, é um custo que talvez a gente tenha que ter para tomar menos gols e ficar menos exposto. E o Alegre tá... vai saber montar essa defesa melhor? Eu acho que sim.
3: Eu, acho que, talvez, sim. Também, Eu talvez, acho que sim.
1: E talvez também nem passa
2: muito pelo treinador, lembrando aqui. Assim, claro que o treinador é o principal chave do comando de uma equipe. Mas tem muitos treinadores que tem os auxiliares que comandam de, de, de cert, é, determinados treinos. Né? A gente pode lembrar agora, se você citou o Tite agora mesmo, Frank. Na última passagem dele pelo Corinthians, os treinamentos defensivos dele eram comandados pelo Carilli, que veio ser um treinador do Corinthians depois. Nem era o Tite. O treino defensivo era do Carilli. No, a última passagem do Filipão no Palmeiras, o treino defensivo era do Paulo
0: Turro. Do Paulo Turro, exatamente.
2: Do Paulo Turro. O ele Filipão...
0: fone de treinador de NFL dele.
2: É, o, o Filipão não falava um A. Talvez também falte isso para o Fonseca. Se algum auxiliar não, também não entende tanto, por que não?
1: Chegar ali, isso, né? é, então... é eu falei o Fonseca, mas claro, você estende para os auxiliares, para a comissão técnica, é, é, é tá... o conjunto ali, né?
2: É, talvez pode trazer mais um também, o que pode ajudar bastante, é algo a se ver é, para a próxima temporada, ou até para agora já, porque não tem, não tem limite de transferência para isso durante a temporada, se quiser trazer amanhã um, era uma coisa para o pensar, por que não, né?
0: É, eu, sobre isso é, o Frank colocou uma, uma hipótese legal aí, que pode ser que essa zaga encaixe. Eu acho que ela não vai encaixar com o Fonseca. É, ele já teve várias chances possíveis de encaixar uma zaga até agora não conseguiu nenhuma. É, obviamente é legal ter reforço, mas eu não acho que é, que é esse o problema. É, eu fico com o Frank também com a teoria de que ele não sabe montar uma defesa né, e que isso pesa, isso pesa. Quando você se pergunta, se coloca no dilema de o que você prefere, você prefere um time que joga para frente o tempo inteiro, é, mas que às vezes não parece muito equilibrado, peca na finalização, na recomposição ele, não, ele é meio defeituoso, ou você prefere um time que talvez se resguarde um pouco mais, talvez ataque menos, talvez escolha mais a hora de, de atacar, fica ali naquele xadrez, e eu respondo. Eu prefiro um time confiável, um time, vamos colocar assim, previsível. Né? Você sabe o que você vai esperar da Roma, porque a Roma faz direito aquilo. E hoje não tem. Hoje não tem. Você não pode chegar é, no palpite aqui que a gente eu vai... acho ficar. que vai muito toda a questão do repertório, né? É, isso, isso também. Porque assim, não, na hora do palpite, eu não vou falar para vocês aqui, ah, no jogo contra o Diniz a gente vai fazer três gols. Toda vez que a gente achou que ia fazer muitos gols, o jogo foi uma merda. Né? Todas, as a gente achou que, todas as vezes a gente achou que o time fosse... Matar fosse entrar para ou fazer o gol numa bola vadia ali ou né jogar é, se impondo mais né talvez o, o, o placar fosse mais elástico né? Aquele jogo contra o Parma, por exemplo, todo mundo achava que o jogo seria difícil, mas a Roma do nada tirou com ele da cartola e jogou bem. Então é a Roma é muito instável nesse ponto né? A gente não sabe o que esperar Os nossos palpites aqui. <risos> cada vez mais né, para um lado de que ninguém sabe o que esperar. Né? É um pop muito mais no feeling do que numa percepção que a gente tem do time. E acho que isso que falta. A gente não conhece a Roma ainda, o que, do que a Roma é capaz, porque oscila muito, cada jogo joga de um jeito e nunca é um jeito, é, vamos colocar assim, é, que você possa apostar na Roma. Né? Então eu eu coloco essa, essa incógnita aí na, na, na conta da Fonseca.
2: É, o equilíbrio é tudo, né? A gente vê treinadores, tantos treinadores equilibrados no mundo. Eu vou citar um que, neste momento, o seu time está em má forma, mas não tem como contestar o trabalho desse cara. Quem começar a contestar, desculpa. Para de ver futebol. Se você que eu vou falar agora vai contestar esse cara, você que tá ouvindo, é o Klopp. Por que, que o copo é equilibrado? Quando tem que atacar, ele sabe o momento para tipo, colocar o time dele para fazer a pressão, atacar, ficar com a bola e tal. Quando não tem, ele fecha, ele busca. Eu vou lembrar, o ano que eles foram campeão da Champions, eles enfrentaram o Porto nas oitavas. O primeiro jogo com o Porto, eles ganharam de 2x1 ou 2x0, eu acho. Eles foram para cima. No jogo da volta, eles fecharam a casa, ele fez 4x0 três foi num contra-ataque e o descanteio do Van Dijk veio num contra-ataque. Então assim, ter esse equilíbrio também conta muito e o Klopp sabe muito bem fazer isso. É, talvez também falta um pouco de... Talvez o que falta no Fonseca é isso, saber ter o equilíbrio. Tanto de quando essa defesa e jogar defensivamente, buscando esse contra-ataque com eficiência, como já teve alguns momentos da temporada, no 2x2 contra Juventus mesmo, Aquele contra-ataque do gol do que foi lindo, uma jogadaça de contra-ataque, o time estava fechadinho. Ou também momentos em que a Roma pressionou e não passou sufoco lá atrás, nem com a defesa nem nada, por exemplo, no jogo contra a Fiorentina, que a Fiorentina vai atacar no fim do jogo. A Roma pegando na bola, tocando de lá para cá, pressionando, sabendo atacar. Claro que tem a diferença de equipe aqui, claro, mas eu tô mostrando ter mais esse tipo de equilíbrio. Talvez é isso que falta para a Roma, né? O equilíbrio entre o rendimento de ataque e defesa, né? para tudo construir, construir e consumar em ótimos resultados.
3: Resumindo, assim, fazendo uma comparação com outro esporte, a Roma tem que ser tipo o cara que participa de uma maratona. Ele tem que saber a hora que pode dar um pique maior, tem a hora que tem que dar uma uma freada, tem que saber dosar o o ritmo dela durante o jogo, saber a hora certa de tomar as atitudes.
2: Sim, e entra muita questão psicológica também, né? que a gente já cansou de falar aqui, e nem de a gente voltar. Mesmo.
3: Ah, e outra coisa aqui que, que eu penso também, a questão da, do setor defensivo, é que pode, podemos ter, que nem o, o Porto falou no começo lá da reportagem, dos melhores de, defensores, mas a, as nossas reposições também deixam bastante a desejar.
0: É, o banco é bem zoado. É triste Não, você é... saber que machuca o Mantini e pode entrar o fase velho.
2: Não, é, é total. Então, em modo de zagueiro, ainda tem com bullying mole Mancini e Banes, né? Mas, por exemplo, Santon perdeu a forma do Bruno Pérez, cara. O Santon vinha direitinho. O Santon não comprometeu nenhum jogo que ele entrou nessa temporada. Ele não é essa maravilha. Mas ele não compromete. Enquanto o Bruno Pérez, ah, já fez uns gols, deu umas assistências, beleza. Mas e quantas vezes ele comprometeu defensivamente? Tem que lembrar hum. disso. Enquanto o Santon, ah, mas o Santon também não criou nada. Tá. Mas é. é te passa muito mais confiança no um cara que sabe defender. E não te compromete, toca de ladinho acertando, do que um cara que faz um gol esporádico de vez em quando e dá uma assistência de vez em quando, mas que defensivamente vai falhar toda hora. O Bruno Pérez é impressionante, ele falha toda hora. A gente falou do Espinazola ser um peladeiro, o peladeiro é o Bruno Pérez, que, que é pior ainda para voltar do que o Spinozola, sabe? Então, assim, olha o nosso nível, sabe?
3: E... Eu, o jogo do primeiro turno foi emblemático, você falou do Bruno Pérez agora, né? Foi só ele entrar no, na partida. 15 segundos depois, lá no, no ataque da Juventus, ele falhou na marcação e ele subiu.
2: Não subiu, acho que junto com o Mancini, né? Ele ficou vendo o Mancini subir, o Mancini tava mais longe, um negóciozinho assim mesmo. É, é, é foda também. Esse, é o desequilíbrio também do time principal ali, o titular, os que mais jogam para o banco também. É outra coisa que não tem na, na Roma esse equilíbrio de peça, né? Beleza, no campo até tem talvez, agora vai ter o Acharal você tem o diawara você tem o Pedro você, você reveza esse cara tem o Cristante, vai revezando essa galera ali aí você tem quatro que revezam entre eles, que mantém um pouco o nível, mas quando sai dessa casinha, que tem que entrar um Bruno Pérez sabe que tem que entrar o Juan Jesus, que tem que entrar o Fásio, que você tem que improvisar Olha... o Cristante da defesa, aí complica demais
3: é não que nem tem no pés outra... no PES, né? Tem aqueles lá que você não põe nem a relação pro banco, né? Que você tem que descartar antes da partida começar.
1: É. Eu, é. eu tô, tô esperando o Zaniolo voltar. É isso que eu tô esperando. O Zaniolo Todo voltar, tá. a coisa vai melhorar.
0: Todo mundo tá. Ô, o Rubão. É, eu ia comentar alguma coisa e me fugiu.
1: Muito bom, hein? A idade vai chegando. Mas não, vem veio,
0: vem vem Às vezes a Roma, às vezes a Roma, sabe que me lembra? Time de pelada que vai usar junto o catadão dos amigos, os caras vão não, vamos jogar contra o time tal, não sei o que, vamos todo mundo, vai você, vai você, vai você, vai você, vai você. Ah, você vai jogar do que? Ah, vou jogar de, de meia. Ah, também vou jogar de meia. pô e fulano, ah, vou jogar de meia também. Não, eu vou no ataque. E quem vai marcar nessa porra? <risos> Ninguém quer jogar de lateral, velho. Ninguém quer tem, jogar na zaga.
2: Tem aquele, aquele famoso jogo de salão, quando você monta um time, né, e só tem ala e, e cara habilidoso e do outro lado tá cheio de fixo, né. Fica aquele jogo
0: várias vezes, ah, né, chega, os caras vão montando e né, vai ficando o pessoal pra zaga ali, né, eu sempre falo não, fica na zaga e então... tal tá, mas quem vai marcar? Sua mãe? né, <risos> é, é bem por aí é bem por aí, todo mundo, é num time que a proposta é todo mundo atacar, em tese, né, menos os zagueiros, coitados, né ninguém marca, se ninguém marca aí fica difícil mesmo, mas vamos falar de coisa boa?
2: osaniolo vamos,
0: por vamos. Favor. O homem está voltando, hein, Frank?
1: Ah, finalmente, finalmente. É, acho que boa parte dos problemas vão ser resolvidos quando a gente tiver um jogador brilhando que nem o Zaniolo costuma brilhar. Parece que foi um passado tão distante, tão longe. Parece que o jogador não joga há 10 anos na Roma. Saudades. Saudades de ver aquele menino arrancando, puxando contra-ataque... É às vezes ele parece mais romanista do que um monte de gente que está que na base
2: e, e, que, e que vamos dizer de passagem, digo de passagem tecnicamente desde que chegou ele é o nosso melhor jogador não Sim. tem como jogar. pode dizer, ah, mas um cara tão novo tem essa responsabilidade, ele não tem tá responsabilidade nenhuma, ele só tem a técnica acima dos outros em um momento ele também falou assim nossa, eu sou o cara, não é porque é uma realidade ninguém está jogando a pressão nas costas dele
1: é Ele nunca tem... virou e falou: Eu quero a 10, deixa com o pai é, aqui. Exatamente, Ele eu nunca... sou o
2: herdeiro. Ele nunca virou ah, e falou: tá Se eu fosse o capitão, eu vou passar por cima de você, sabe? Porque tem uns caras que fazem isso. Mas é... voltando, <risos> ai, como eu odeio dizer: Meu Deus do céu, que vontade de matar. Deve
0: ser para lá, deve para lá, ah, lá. Que
3: pariu, hein?
2: Mas assim, é um cara que é o nosso nível técnico disparado e, e pode aumentar e ajudar em muita coisa. Assim, a partir do momento que ele voltar, deve foi dar o sinal verde para ele, parece que voltar a treinar com bola e fazer uns, uns treinos mais intensos. Quem sabe aí lá para o mês de março, nesse mês não, viu gente? Esse mês vocês esquecem, ouvinte. Mas quem sabe ali para o mês de março, metade, final de março, ali, Zaniolo já esteja de volta em campo aí, o que é uma excelente notícia, ainda mais com os reforços que chegaram. Lembrando que, para esse final de semana, Pedro está de volta, dá para ficar no banco, é, o El Charal vai estar no banco também, Pellegrini Pelegrini volta da suspensão, estão todos disponíveis aí para o jogo contra a Odinese, tirando só o nosso querido Reynolds que ainda não está pronto fisicamente.
3: é, é. Só lembrando aqui rapidinho, para o pessoal, para os nossos ouvintes, né? Que O Zaniolo, ele machucou no jogo da Nations League, em setembro, faz tempinho já, né? contra a Holanda. E outra coisa, o que me preocupa, né? Eu tô, claro que eu estou contente que ele está voltando, mas é que a segunda lesão grave que ele tem, ele é bem novo ainda, né? Então é. vamos ver que, que forma que, que ele volta, Deus queira que volte, que volte bem. Sim.
2: Ele... Que ele volte como voltou da outra vez, né, bem.
3: É, então, exatamente, porque é um baque, né, o moleque tá com quantos anos, 20, 20 e quantos? 22,
2: acho que tem 22. Então,
3: duas lesões graves como ele já teve, pode impactar bastante a carreira, mas, se Deus quiser, ele vai voltar na ponta dos cascos.
2: É, não é. foi o que se mostrou na primeira lesão, né, que foi num joelho, agora é a mesma, praticamente a mesma no outro. É, acredito que ele volte bem também e torcer para isso, claro, não se abater como não se abateu da outra vez assim. muita personalidade né, também do, do Zanilva
0: acho que acima de tudo é uma, uma referência técnica né, que a gente ganha é, é um novo ídolo que, que, que o clube tem e que é muito bem tratado pela torcida é, deu um retorno técnico absurdo eu acho que a Roma tem muito a ganhar com, com o retorno dele, Eu acredito que ele, que ele vá ser titular assim que tiver condições físicas para tal. É, cara, é, o problema é que agora ele está no momento que a responsabilidade vai cair toda nas costas dele, né? O Pellegrini a gente elogia aqui que assumiu um papel de liderança muito mais por conta da, em detrimento do Dzeko, né? Mas o Zaniolo, por dar muito retorno em campo, por carregar, conduzir o time ali, vai acabar sendo esse cara de novo, né? Vamos torcer para ele ficar saudável, vamos torcer para ele voltar da melhor forma, porque já faz tempo né, que, que ele está machucado. E a expectativa é, assim, não digo das melhores para a temporada, mas, assim, é um boost legal que você ganha, né? Um, um reforço muito bom que você ganha para criatividade ofensiva, né? Para impulsionar um pouco ali, mais a chance de gol que a gente cria.
2: Total, total. É, não tem nem o, que, nem o que colocar mais, não. É, e na fase que vem Pellegrini, como vinham os dois juntos antes da, da lesão do, do Zaniolo, como vem o Micterian, pô, imagina um meio de campo com os três ali, o que não pode ser construído, o que não pode ser criado, né? Como vem jogando a maioria das partidas, o, tanto o Pelegrini como o Mictarian, né? o que, que isso pode acabar
1: resultando para a gente? A gente só tem a ganhar.
0: É isso. Frank, algum comentário aí sobre o nosso menino de ouro?
1: Volta logo, só isso que eu quero.
0: <risos> é. Então, gente, já que estamos chegando ao fim desse programa, que até desenvolveu mais do que a gente esperava, vamos dar os palpites aí para o jogo contra o Ginese. O que, que vocês acham?
1: Seguinte, o Ginésio está no meio da tabela, um time que não perde há quatro rodadas, mas a gente já está bem escolado com a Roma nessa temporada para saber que nós vamos ganhar esse jogo. É, acho até que vai ser tranquilo, não vai ser um jogo difícil, não. Mas, assim, claro, é bom não dar sopa para azar, que Fonseca faça um discurso bom no vestiário Coloco todos os meninos ali bem animados para esse jogo e vão para cima, porque se não ganha da Odinese, aí é que não tem jeito mesmo de, de, de atingir Champions League. 2x0 para nós. Rubão. Bom,
2: no primeiro turno foi bem complicado, né? uma atuação belíssima no dia do, do, do Mirante. né o Mirante ajudou bastante a gente aquele dia no primeiro turno, mas era um início de temporada. Era apenas a terceira rodada, nesse calendário maluco que está por conta da pandemia, né? Pouco tempo de preparação, pouco tempo de treino. Agora o time está mais consolidado, assim como está o Dinese, né? Que todo mundo começou achando que ia brigar para não cair, já está em 11 primeiro é, Acredito que pode ser um joguinho complicado, sim, mas acredito na vitória da Roma. E eu vou de. Eu vou de. Eu vou de 2x0 dessa vez, vou copiar o placar do Frank. Vou de 2 a 0 para a gente fazer dois gols e a defesa passar em branco, sem muitos sustos. Vamos conseguir dar uma dominada assim. Vamos voltar aqui semana que vem falando bem da defesa, porque a gente não para de falar mal dela. Não aguento mais. E é isso aí. E um abraço para todo mundo que ouviu a gente. E eu quero deixar um recado aqui pro o El aqui: O El, você está na minha reta, viu? Mas é off. e é, rapaz.
1: Ih, é, rapaz. Treta, treta! É. Temos aí problemas no vestiário, o grupo tá rachado. Ih!
0: É, aí complica. Vini?
3: Olha, eu faço um convite a todos vocês: domingo, oito e meia da madrugada, colhem suas caras em frente à TV, ver Mr. Fonseca calando a boca de todos. 3 a 0 Roma.
1: A Babalinha tá feliz pra caramba, né? Com o jogo às 8h30 da manhã. <risos>
3: Cara, é,
0: eu, vou, eu vou ser otimista, não porque a Roma merece, não porque a Roma tem mostrado alguma coisa, mas porque em jogos no meio do carnaval a Roma sempre vai bem. Né? Eu lembro historicamente. É, posso estar sendo traído pela minha memória mas as últimas lembranças que eu tenho da Roma jogando no meio do carnaval são de vitória então eu vou com 3 a 0 de preferência aquele terceiro gol saindo ali no finalzinho com a acharava entrando e vai dar, vai dar bom vai dar bom gente eu queria agradecer a audiência de vocês, o carinho de vocês a paciência de vocês é, e mais uma semana foi uma semana difícil, né? Para quem torce para Roma e para certos clubes aí, né? Mas a vida segue, né? Tem outros campeonatos para disputar aí, né? E é, tempos melhores virão, né? Para todos nós. Assim esperamos, graças a Deus. Então, até a próxima semana, quando viremos provavelmente com boas notícias, né? Assim esperamos, né? De comentar uma vitória da Roma, uma vitória é, que não será incontestável, assim espero e nos vemos aí na próxima sexta-feira ou algo parecido
1: Até. Força Roma!
0: Até! Tchau! Paolo!
3: Buongiorno,
0: né, macarona! se non ci conosciamo dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani dimmi cos'è cos'è che batte forte 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 in fondo al cuore che ci toglie il respiro e ci parla